0: 早安，大家早安
1: 。哈瑞，早安，大家早安。欢迎大家来到今天七月十八号星期一的全球串联早安新闻
0: 。好的，好的。好
1: 早安，嘿嘿。我
0: 看到你发现了一个新的社群软体，我去，欸、我要去查单字。
1: 怎么念呢、啊？
0: 那个对啊，我去找那个 l o c k e t， 念 locket。l o c 哦，就是
1: lock it
0: 。呃，对对我我我本来是这样想，和后来去确认一下， locket 它原来是一个，我觉得嗯有点复古感的物件，电影里面比较常看到，就是可以放相片的，可以放照片的项链。
1: 啊好、哦，我知道女生哦，或者是比较早以前那种英式电影，对对对，或者是你要纪念旧情人，什么大战当中，什么只见过一两次那种，对，就一個、就是带在身
0: 上有一个黑白照片的那种传统的项链，那个叫什么垂坠哦，或者吊坠式的，嗯、对，项链蛮浪漫
1: 的。对、嗯、，locket，
0: 我后来去找了一下，现在可是嗯，好，要跟大家先介绍一下好了。嗯
1: ，因为最近这个软体它排。登上了那个下载排行榜的第一名，嗯嗯、然后我就想到，现在社交型的软体竟然还会有第一名，怎么可能？因为现在我说实话，每天 line、IG、呃、Facebook 换来换去，我已经很累了。然后对，然后还有一个社交软体，我就想说，怎么那才发现它集中了一个要害，就是它求的不多，它求精
0: 。它而且它集中了，其实我觉得不是。不是广大年龄层的，因为目前比较流行的是 Gen Z Z 世代
1: 哦，因为他们可以随便拍啊拍鼻孔，他们也觉得很美。
0: <笑>应该<該>说 Gen Z 的确
1: 是这样。我我
0: 去看了一下 l o c k e t 这个软体运作原理是什么？它的概念是说把好朋友放在你的手机桌面上、嗯，什么意思？你的桌面不是有好多个 apps 吗？一格一格，对对,對，它也变成其中一格，所以它严格说起来，它算是一个 widget。一个小工具的样子、嗯嗯嗯，所以出现在你的桌面上，你就可以看得到。OK， 有点像把朋友的照片收成一个 locket， 一个项链，嗯，项链式的照片、嗯、照片盒放在手机桌布上，所以你随时想要看朋友的照片，你就可以看到它。那它也可以更新照片，你也可以换照片
1: 。对，可是呢，这样子的社交网络，比如说我去注册这个账号之后、嗯，我只能加五个人，我的上限就是五个人。那我有就是，比如说我加了浩尔，好了，加了浩尔，然后加了浩尔太太，然后加了、呃、我妈妈，哎、呃，你看，就只剩下两个。少
0: ，而且我我、嗯，因为我看到你写，然后我就嗯，我我就想了一下，我会不会用？我就觉得好像不符合我使用习惯
1: 。可是如果有一天，像那个创办人故事，就是、嗯、他是就是异地恋。然后他没有办法，你知道异地恋，你还要再打开呃，比如说 Instagram， 然后再传一个什么分后什么月后积分什么那
2: 种、嗯，
1: 很累啊。那你要发线动，物，又你看我发一给一个人看，跟发给一百人看，跟发一万个人看意义都不一样。所以他干脆就有这种私密型的社交、哦，就是 very selective 这样子
0: 。哦，我懂意思了对。对，那他真的是名字取得蛮好的，名字就跟他的。设计精神还蛮像的，对啊，其实就是看着朋友的照片可以,、啊啊那个片可以，或那一个人哦，对他也可以只放一个
1: ，对对，他也可以只放一个，就比较是逆行社交，
0: 对对对，把照片可以放在手机桌布上
1: ，嗯、这个在高中会掀起大乱吧？就是我到底是不是那五个人之一？<笑>是还是不，然后又会出现那种什么反追踪的 App， 就是知道你是不是那个五个人之一，这样你也是多少个人的其中的五个人之一，这样
0: 啊、哦，真的是唉
1: ，是不是叹一口气
0: ？所以就不要下载，不要
1: 下载了，<笑>我们就老老的活在就就没事。我不觉
0: 得老啊，我还是觉得，我觉得 Facebook 可以让大家追议题，我是比较喜欢这一点，哦、或者知识性的东西，像。我到现在还是脑子里卡着一个，我昨天睡前看到的一个社群关键。你说
1: ，你说，就是哥
0: 吉拉，嗯、什,麼
1: 什么东西、啊？你
0: 没追到？好，那个这个周末突然烧起来了。我,我简单讲一下这件事件好、嗯。好，有一个有一位太太，她到了匿名公社去发文爆料，她也匿名，她没有显示自己的名字，可是她呈现了非常多她跟她先生之间吵架的截图。那起因就是一只哥吉拉的收藏模型。呃，怎么说呢？就是亲戚小朋友来到自己家里面，啊、呃，到看到了丈夫的模型收藏，就觉得哇，这个模型我好喜欢啊，一直抱着不放。嗯、结果太太的妈妈就说：“哎，那你就送给他啦，送给他小朋友那么喜欢。呃”那太太说：“啊，拗不过长辈跟小孩子这么喜欢，嗯、就把模型真的送给小朋友了。
1: 小孩子，嗯，呃、就
0: 传了讯息跟先生报备。”但是先生就炸开了。先生说：“那是他多年来的收藏，那个哥吉拉模型怎么可以这样随便的送给小朋友？”那先生回家之后还是盛怒，结果先生就出门去买了一堆模型，说自己自己买回来算了。结果花了十几万，那太太就很怒，就觉得先生怎么这么幼稚啊，怎么那么像小孩啊？好，所以就爆发。结果先生很怒，先生就觉得这是尊重的问题。就要太太去把模型怎么怎么要回来，他已
1: 经买了十几万，然后还要太太去把模型要回来。
0: 哎、欸，你的观点跟我好像不同边。<笑>好，对他花了十几万，可是我觉得是尊重的问题、啊。你可以一
1: 开始就请太太好言好气把他要回来，那就省那个十几万，然后十几万可以跟太太跟全家一起去旅游。你觉得这个解法怎么样？嗯，也可以。你这样讲<笑>，
0: 我我理我如果用理智来回答，我觉得是你讲的是很有道理的。可是我觉得、哦、你是
1: 你同理了，你同理那我懂我懂。
0: 但我,我觉得，因为实际上不是只有我们看到的事件本身，哦、是背后这两个夫妻的相处状态。还有、哦、
1: 长期以来，是不是他？我觉得一定有一些
0: ，对对对，还有一些嗯，因为先生他写的讯息写的，的我觉得看了，身为男生我觉得很可怜。他写说：“我平常你说什么我都听你的，<笑>就是模型是我唯一喜欢的收藏。嗯、你明明就知道，就<笑>你还这样送出去。然后他先生还讲的蛮深情的，说什么其中一个模型是我们在日本的时候买的，反正就是,、哦、是他纪念的。对，先生是记得每一个模型的一些回忆，纪
1: 念放下去，好
0: 跟记忆。可是太太就随便这样送出去，他<笑>觉得是不尊重的问题。结果太太也也生气啊、嗯，太太就也跑回自己娘家。”怎么的？反正两边最后很很很很激烈，就新
3: 婚
1: 夫妻不知
0: 道。先生三十三岁，那、嗯、到后面太太，哦、新婚新婚，太太还提，就先生就怒到说要提离婚。
1: 新婚的铁定是新,婚是新婚，他们说
0: 结了六年了吧，在一起六年
1: 了，六年还会哦,、啊、哦，我可能真的是缺乏上下文，不知道，因为我这样听起来我会觉得这是生活这样的一件小事情、啊，但直接去想，一定背后有很多 trigger point， 然后累积到这个小事情爆
0: 发，对，到后面很严重啊，就是先生先生也跑去朋友家暂时避开，就说什么为了
1: 哥吉拉，对
0: ，所以关键字就是哥吉拉离婚，我就看完就觉得哇。然后后面还开始扯到说离婚以后房子归谁，车子归谁。然后太太还说：“那，你不要把房子拿走，我们倒贴五百万把房子给我好不好？”嗯、就谈
1: 下去。对对
0: 对，然后网络上大家就开始审判了，就炸开了。我就觉得哇，像这种消息在社群软体上才会看到啊。如果用 l o c k y 的话，怎么会看到这个呢？<笑>
1: 懂懂懂，哎、欸，我觉得到吵为了哥吉拉吵到这一步，我都觉得可以理解，因为日常生活情侣或者是夫妻就是各自有点。可是如果真的谈下去，到最后说什么五百万房子留给我，我觉得这个到这一步就蛮伤的
0: 。嗯、没错，这是一个关键、no。而且太太的写法，他、啊、还写说我没有要离啦，只是先讲一下，怕到时候沟通什么什么。可是，一旦提出来这个，啊、大家就觉得
1: 这个中。子，那看起
0: 来就是你就是算好的吧，那种感觉。
1: 对啊，对，好，我们就地成两性婚姻节目。<笑>
0: 對對對我首先
1: ，call in 到的今天第一位是
0: 全球上一
1: 代的,<笑>一代的是是婚姻
0: 新闻？<笑>對,对
1: 对，没错没错
0: ，啊，这是
1: 哎，
0: 然后相处的讨论不完，对啊。可是我们刚刚讲的社群软体，其实也是也是都在讲相处的事情了。嗯嗯，好，讲到我每次那个。嗯
1: 化妆师来我家，我们感觉像姐妹一样。她就第一句话就是、嗯：“哦，婚姻好难，每次都这样，每一个开开场白都是这样子。”来我这边化妆，他已经变，他是一个一个一个调剂的喘息啊，然后婚姻好难
0: 。我、嗯呃、我是想要讲讲从相处。讲到钱，然后就可以讲到、哦，就讲到国债
1: 、国债。然、哦、有有有，对不起对不起，那个，请你继续转刚才那一段，假装没发生。没有关系，转
0: 。因为因为感觉对啊，所以我们讲人际相处困难，然后夫妻啊婚姻也都是相处，那里面很大的一个因素是钱嘛。所以国家跟国家之间的相处，常常也是有跟钱有关系，就是债务、嗯，就要带到我们今天的第一题
4: 了。嗯,嗯第
0: 一题要讲的是。重组发展中的国家债务，主要是中国跟美国之间，嗯，他们要做这件事情，是大概上周五的消息。那因为我们这边还没有整理过，所以就来跟大家整理一下。那讲的是 developing countries 发展中国家。嗯嗯。好，那延续中美呢，第二题则是美国总统拜登刚结束他的中东之旅，他的中东外交访问，根据媒体的解析认为。没有明显的外交突破、嗯
1: ，
0: 第三则是来到了日本，日本有超过一半的参议员赞成让自卫队加入到宪法当中，百分之五十四的参议员赞成、哦、那最后又回到美国 ，NASA，NASA 跟俄国宣布签署一个协议，要一起来整合国际太空站的任务。嗯，好，我们就先从。债务开始讲起、嗯，好
1: ，是上周五呢，就是在嗯印尼。的巴厘岛上面有个 Ritz Carlton， 就是大的这个大饭店里面举行了 G20 的财务长的会议哦，就是主要经济体的财长会议 G20 二十国集团。那其中谈到一个什么呢？虽然是上周五的消息，但是到现在都还值得拿出来讨论，因为就是跟斯里兰卡有关系、嗯。我周末看到就是 CN 住台北的记者又飞去斯里兰卡了，哇就是、他才回来不没有多久就飞去斯里兰卡，可见他后面是一定。判断说事态会继续演变嘛？嗯、好，那现在斯理兰卡就是严重的破产了。嗯、这个警钟就是说，为什么事情会严重到这个程度？发现各个发展中的国家，其实早安新闻也有提到、嗯，就是他们都是受到来自中国大量放款，嗯、然后他们也希望就是呃，其实，在后来还款的时候有一些弹性的空间，嗯、但是不知道这个。协议或是经济上面的安排是怎么样？大量的放款，同时这些国家如果没有自己很健康的财政的措施、经济的措施，现在就是破产，钱也还不出来。那中国作为这么多开发中国家的债主国，它的接下来的 leverage 就很高嘛？因为他就是钱都要还回去，那、嗯、他也不愿意松口。那所以这一次是在这个 G20 会议上面，主要是叶伦啊、哦，美国财政部长叶伦，他抵达的时候，他有说接下来呢，他要推动重组中国呃放款的这些发展中国家的债务，也就是说他替这些发展中国家发生
0: 。没错，对，讲到中国的许多放款，包括。“一带一路”计划里面牵涉到了很多国家，所以在中美的讨论当中就有包括这一点。那也是看着斯里兰卡爆发了这个大规模的抗议情况，跟很多的后续。那看到的是很多国家的债权人就是中国嘛，所以也重新在审视这件事情，在思考的是说，嗯，接下来要怎么样避免类似的情况，还要怎么做调整，也许可以让这个情况和缓一些。所以来让低收入国家的债务重组来建构一个框架，而且这个也不是现在才在谈。说实话，回头看 G20 在前年20年的11月就已经通过了一个共同框架，是要让低收入国家的债务能够做重组的 framework。那在这个框架当中，中国当然也是在其中。所以耶伦就说。要看看这个框架有没有办法真的推行进展，要发挥作用。他的呼吁的是中国要可以发挥作用。那中方的回应是说，希望有关国家还有国际金融机构一起来缓解。他讲的是斯里兰卡来面对当前的困难、嗯，那就想到 Charles 老师跟我们解析分享的是 IMF 等等这样子的国际金融机构嘛、嗯嗯
1: 。它存在的目的就是要出救
0: 。对呀、啊。所以就继续看下去。不过，怎么听起来？听起来怎么说？我个人主观觉得，这样听起来，怎么好像没有很明显的效益的感觉？嗯
1: 嗯嗯，就
0: 有一种好像，嗯，很多巨头聚在一起开会，讨论了一些重大议题，但是实质效果还有非常有待观察。嗯
1: ，讲到好像没有什么具体的进展。嗯。哦呃，无独有偶的，又是一个慢新闻，刚好可以连到第二题，就是我们上周才讲到说，拜登哇，任内第一次出访到中东，这个是嗯、呃，在中东发生了很严重的，你说撤兵啊相关的事件之后，他第一次来的中东行，那现在结束了，结果外界给他的评价也是没有重大突破。嗯，他四天的时间到了以色列，然后我们之前有说这个是。比如说，在防呃伊朗的发展核武的消息上有了协议，那另外还有一个沙拉伯特阿拉伯解除了对往返以色列的飞机的飞跃领空的限制，那外面就说哦，这个是拜登这一次少数几个具体的成效，但是他发。出发之前说是一件大事情，回国之后发现各国的评价，包括华府的评价，都是有一点轻描淡写、哦、因为最核心的原因，是因为人权啊、呃，跟外交、跟石油增产这些事情都没有突破。嗯，也就是说，这一次他上任之后第一次造访中东，然后希望这个美国的势力或者友谊的手可以更加扩张，这件事情目标没有达成。嗯。
0: 对啊，所以呈现出来的、嗯、大家在看的这些点，就觉得嗯，还有一些可以整理。比如说一个一个来看的话，石油，嗯、呃，石油大家会希望中东增产来抑制因为乌俄战争而造成的油价上涨嘛？呃，美国这边当然也是来提，而且十一月就要其中选举了，所以华府也是需要最大原油出口国来帮忙来降低油价。可是他们谈的过程当中。美方是希望可以提高石油的供应，可是看来好像还要再过好几个礼拜才可以看到具体的成果，可是也有点模模糊糊的。所以苏利文、嗯，也就是白宫的国安顾问，就跟媒体表示说：“嗯，这、呃、任何的行动即将要在石油输出国家组织，嗯，就是 OPEC 还有 Plus 跟他们的结盟油国的架构底下。”达成意思就是说，这次美国去谈也没有直接的结论啊，还要等 OPEC 的结论。嗯
4: 嗯嗯，所
0: 以没有什么进展、嗯嗯嗯。那另外呢，美国这次去，拜登这次去，是不是也是希望增进以色列和阿拉伯国家的关系，能够去改善？可是对啊，也没有太明显的结论
1: 。嗯，也嗯也,也给拜登太多压力了啦。一次四天的房。对啊，出访哪、啊、能就是又不是关系都要前置作业很长的时间互相了解，那也不是过去签签名做了协议就算了、嗯哦。然后美国现在内政外交全部都很炸锅，所以我觉得媒体也对于这个蛮严的。对他这一任哦，真的是蛮严的，嗯、由于。就是跟川普的对照实在是很大。那川普四年胡闹瞎闹，大家可能到最后也都习惯了、嗯。但是你说他是一个这么长期的政治的老手，政坛的老手，辅佐奥巴马在任、嗯，然后现在自己当任总统，那为什么处理事情还是这样？好像就有一点跟期待中的落差
0: 。对啊，对
1: 啊。讲到这个，可
0: 以补一个我昨天看到的美国政治消息，嗯、在讲的是蓬佩奥，蓬佩奥有意要、嗯。小逐参选二零二四，但他看来是共和党内的可能第四呼声第四高的。可是大家在说的是还是川川吧？没错，川川川普先生，哦嗯、大家就在说：哎、欸，会不会变成 Mike Pompeo？ 到时候跟川普内部要对决，在党内对决，或者是会不会组合？这也都是有人在讨论的。
1: 朋友他演讲吼、哦，真的有一个很强的魅力啦。嗯、我真的是我印象就是很深，他们说什么铁木形容譬喻铁木型的演讲，就是他大力抗中这件事情，那个 message crystal clear。嗯，所以就是他是一个很有政治魅力的人。嗯、我,我不知道，我上次有点开玩笑，半开玩笑的说，就是他现在因为整个身材的形象完全不一样，瘦了很多。嗯，对，那不知道如果要重新竞选，这个对他的健康负担是如何？嗯
0: 嗯，那
1: 那那 our business， 但是就希望他健康<笑>这样子。对啊
0: ，好，哎，我有一
1: 个第一、嗯、第一题补充一下下，很快，嗯嗯就是我们第一题讲的是斯里兰卡一个国家嘛，就是说啊，这是中国大量放款给给。给斯里兰卡，但像斯里兰卡这样子的国家是很多的，然后全部的债务主权都是中国被、嗯、放款的，像是俄罗斯、斯里兰卡、黎巴嫩、苏利南是哪里？上比亚还有白罗斯，全部都是现在要面临违约、嗯，违约再下去就可能破产，然后他们的债主国都是中国，所以就是这是一个需要重组债务的的条件啦，也不是特别针对斯里兰卡而已，嗯。嗯
0: 嗯嗯，苏利南，我赶快找了一下，我刚刚看是
1: 一个翻译是在哪儿啊？
0: 在南美洲的北部
1: ，一个国家对吧
0: ？是是一个国家哦、嗯。好，真的不，我真的不熟，对孤
1: 陋寡闻的我，
0: <笑>没有没有，抱歉，就赶快来看一下。对，它是一个有五十六万人人口，的确没有很多的一个国家，官方语言是荷兰语，嗯、蛮特别的，嗯
1: 、特别嗯，对啊。是一个小补充
0: 。好，那我们回到今天的盘点，继续往下来到第三题。嗯，第三题今天回到亚洲，来到日本，有百分之五十四的日本参议员是赞成让自卫队进入到宪法的规范当中。嗯
1: 嗯，这是日本共同社呢，他在七月十六号针对日本参议院做了一个调查问卷。不要小看问卷哦，在日本参议院也是要用这样子来确认大家的心意的。超过一半，具体来说，百分之五十四的参议员赞成说，像日本自卫队哦，要把它写写入日本宪法第九条修宪的方案当中。嗯，那当然，这个我们之前因为经历过了这个。安倍晋三前首相后面他推动的这个修宪的、嗯、的这个立场，所以我们大家知道修宪必须要达成整个参院里面的三分之二以上的议席。那现在虽然过半，但是有没有过三分之二，可能还是要看态度积极怎么说这样子、嗯嗯。好，就是说把自卫队写入宪法第九条，呃，这个是日本议员当中。比例是很高的。那参院说参议员是百分之五十四这样子，嗯，那说这个修宪的紧迫性到底是怎么样呢？修宪最优先的事项是什么？就是这个问卷是其实是很详细的，然后从他的这个呃，是不是应该这样做，什么时候应该这样做，然后嗯。自我防卫的这个能力，阻止对方导弹的这种呃对外攻击的这些事项，全部都在问卷当中问清楚，<笑>所以就是对参议员的一个 survey 调查了
0: 。嗯，反对的还是有不少，就是刚刚说百分之五十四点二的参议员是赞成嘛，嗯、但是反对也有百分之三十二点七，所以还在还在推动，还在推动当中了。那另外呢？嗯，以参议院的席次来说，比较积极要求要修宪的势力，的确是有努力的维持了修宪需要的三分之二以上的议席、嗯，但是在这个席次上，现在还是当然在继续推动跟谈论下去。
1: 嗯嗯嗯。所以现
0: 在有一点点在，嗯，以实际调查的话，修赞成修宪，而且是现在在岸田政府之下修宪的比例。是蛮高的，看起来是有快要三分之二，但反对的也是有将近三分之一，所以有点在边界上还没有直接非常大规模的国办，或者过三分之二
1: 。这边补充一个，就是自卫队跟台湾的关系好了<咳>，我觉得这样子会比较，嗯<咳>、呃，大家会比较可以有连结一点。就是啊，我们日前常常就说，就是呃，如果台海发生了什么军事的冲突，好了，那能够帮助我们的国家。日本会怎么做吗？那日本当时就说，如果就是要出动自卫队来介入台海之间的情势的话，它其实需要有一个弹书，因为之前呢，在日本的宪法规定里头，如果要出日本的自卫队介入他国的情势。这个事情必须要跟美国联动。如果美国有出兵，那日本他们可以共同出兵，这样子达成了一个紧急事态的一个成立的条件。所以那个时候，日本他才要一直去逼迫美方对于台海情势哦，对于台湾会不会有出用保卫的决心，或者会不会维持捍卫台海的承诺，是日本他一直去逼迫拜登要这样子表态。因为他如果这样子表态的话，嗯、那日本他就可以。到时候就有理由，就是自卫队也介入，然后来保护台湾。这个过呃后面的这个逻辑是这个样子的，就是说啊，为什么呃台湾的事情，这个日本要过去逼迫或给美国施压？那是因为自己日本现在的这个条件当中的出兵的这个紧急条件里面，一定要介入他国情势的话，美国要先进来。这个逻辑是这样子。
0: 嗯，甚至有一些媒体的写法会直接、嗯。讲说，日本目前现行的宪法是美国写的，有一些人会直接用这个词来，听起来有点耸的太亲
1: 美是不是？嗯，是是
0: 应该说是跟历史有关啦，就战后那个时候所所定下来的宪法。那现在主要讲到的就是小鹿你刚刚说的那个第九条，所以才跟美国有牵动关系。嗯
1: ，对啊
0: ，所以的确跟跟台湾的关联蛮明白在这里。好，所以这个看有没有办法做出调整，但台从台湾这边似乎不能做什么，嗯、但是就可以关注，可以关注，没错
1: 。好，最后一则消息蛮特别的 ，NASA 之前跟美国民间最合作最多，而且嗯，就是说政府跟民间携手这个。呃，成果最好的就是跟 SpaceX 都会觉得说这是一个民间跟政府携手达到下一个里程碑的一个教科书型的成功的案例。嗯、现在这个怎么会呢？我看着觉得呃，一直觉得眼睛有点过不去，是因为。NASA 跟俄国的太空总总署也一直签了一个一起啦，不是一直签了一个协议了、嗯。接下来会一起整合。那为什么我说眼睛过不去？那是因为冷战时期这两个是一个互相对抗。你不说 bragging 对啊，或者 bragging right， 就是我是可以先的，我技我技术一定比你们强。<笑>这个为什么我用起口音我不知道。<笑>对，结果现在他们要合作了呢
0: ？对啊，我我懂你的意思。就是冷战的这个竞争形象太鲜明了。可是你说现在说，嗯，要变成合作伙伴，你觉得有没有看错的这种感觉？那由俄国的俄罗斯联邦太空总署的声明写到说，这项协议是符合俄美双方的利益，将会促进 International Space Station 国际太空站计划架构里面的合作发展，有助于做什么呢？为和平目的。来探索我们(笑)的外太 空， 所以在声明当中直接把俄美列在一 起， 说是我们的感
1: 情很好。外
0: 太 空， 但是 NASA 也有说 ，NASA 说俄罗斯联邦太空总署是合作了二十年的太空站核心伙 伴， 所以他们讲的是这个太空 站， 用太空站的角度就不是国际太空 站， 以太空站的角度就不是竞 赛， 是大家一起来经营。一起来做，嗯、而且双方长期民间联盟
1: ，嗯嗯
0: 嗯可是当然还是不可避免会提到美俄之间的关系，也因为现在乌俄战争，所以还是蛮紧绷的嘛，所以变成这个太空站的合作是美俄少数的合作交集啊、嗯
1: 。对，因为地球已经无法了嘛，只好在太空合作。<笑>我的理解是这样。嗯，讲到这个<笑>。
0: 真的可以这我讲一个五
1: 四三的、嗯，可以吗？就讲跟我们有关的，这、就是一个撩妹的经典台词。就女生问男生说：“你在想我吗？”然后男生说：“不，我不在想你，我在想我们。<笑>”如何？你刚刚扑扑哧啊！我的好火。伴，我觉得还
0: 蛮好笑的
1: 。这是这是有头还是撩还是女
0: 生讲还蛮可爱的、欸，会有。会会有一个很奇妙的感觉，会觉得这个感觉是平常男生在讲的梗
1: 哦。对啊，女就是女生问男生说：“<笑>就是你在想我吗？”哦哦哦、生问，然后男生由头的说、哦：“不，我不在想你，我在想我们
0: 。哦”他、啊、这样我就觉得油油的，对不起
1: 。<笑><笑>油油的是,不是。如果女
0: 生讲，我就觉得蛮可爱的、啊；，可是男生講
1: 女生讲可以，哦、男生
0: 讲就哦，好啦，你在想我们是是 ，give m break，
1: 还吸一口气哈哈，<笑><笑><笑>懂了，懂了，好
0: 好好<笑><笑> ，sorry， <笑>就很好笑。好，所以讲回这个我们，恶美之间的我们。嗯讲回来是还是有蛮多的合作，特别就是让两边在讨论说，哎，我们要派驻多少的资源，多少的太空人飞到国际太空站等等。所以这个协议真的是蛮久了。其实看一看大家就可以想想，也了解一下说，嗯，美俄之间还是有合作关系在国际太空站方面。啊 ，NASA 现在强调的是说，至少要让一名俄国人员，还有一名美国人员来进驻。太空站来维持国际太空站的运作，所以两边的讨论就是说，要整合把太空人送上太空站。所以现在讲起来就是说，让俄国的太空人来搭乘美国制的太空船，来换取让美国人搭俄国制的太空船。嗯、对，两边有点交换太空太空人空，这
1: 样合理吗？
0: 就搭就是
1: 如果不信任对方的技术。或者是在太空船里面设定，我想太多，我看太多，<笑>應不会的，电影应该不会,不會對
0: 。对啊，就过合作那么多年了，好，所以大概是这样子的消息，大家知道有这样子的合作，而且不是现在才开始。Right， 时间来到8点三十分，好，我们来进全球串联的时间，欢迎大家。举手，也跟大家讲一声，我我在我在我今天尾声的时候会慢慢的 fade out， 所以要跟大家讲一下，因为九点九点整就要教课了
1: ，我在我在，对啊，那我们今天也会准时结束，这样子，嗯,嗯对啊，好，好那那个不好意思哦，就是早上浩尔举的这个例子，我没有看。原文上下文，嗯嗯、我刚才也说，我因为我没有 context， 所以我有一个评论说、嗯、啊，这是小事情，那的确是我听到的时候的一个直觉反应，但是很明显，后来我理解了，就是婚姻上没有事情是小事，一定是很多累积，然后变成了一个很重大的感受的问题。我来爬文
0: ，不会、啊，我觉得你这样很就是真实的反应啊，因为大家之这件事之所以会被大家拿来讨论、嗯，就是因为。只如果只讲歌吉拉，真的会感觉哎、欸，就是一个模型而已。只是说它背后细节当然不少
1: 。我在看你脸书，你觉得这是超悲伤事件傷，就觉得可惜，对不对？是一个可惜是吗、欸？是这个情绪吗
0: ？我觉得那个感觉是它是一种长期、长,長期，对双方之间长期的问题。那因为这个事情爆发开来，可是太太的反应，我觉得会是心寒呢、欸。就是就是，就是、先生看得出来是对太太蛮、嗯、蛮礼让的
1: ，护着的，嗯嗯,嗯，算是
0: 礼让，就还是有放在心上。虽然伤心，可是自己感觉好像是去躲去好朋友家疗伤一下，会回来。可是太太自己追进了一集，就是说，那房子我贴五百万，可不可以给我？我觉得这个是最心寒的一件事情。对啊，哎，还有后续啦，就后来还有人问那个太太，就是说那房子当初投棋是谁出的？结果他就回应说是公公出的投棋款，是先生的爸爸嘛，对,對、啊，先生的爸爸出的投棋款，那房贷都是先生在缴，太太自己出的是家具的钱，所以更会让大家觉得哈
1: ，就是那你呢，就是对,、啊、對
0: 你出那么少，那你现在出五百就可以拿到房子吗？所以有后续这些东西很多啦。所以你看这个，你用 Locke 就看不到
1: 。<笑>对，用 Locke， 对，这才是我们要分享的原因。对 ，Locke 真的是给异地恋的，就是的一个好的便利工具，就是这样子。嗯，
0: 对
1: ，说的好像我要有异地恋一样。哎
0: 、欸，没有。哎、欸，哎、欸，没有。哎、欸，我异地恋我推荐 Between。<笑>
1: <笑>用过一段时间<笑>、啊，我觉得好,、啊、好。我如果有我跟你说，我再跟你请教，用还蛮
0: 可爱。Between 很像是两个人的回忆收藏的一个小 App， 所以有专属的对话、oh? 的。你是什
1: 么时候用的
0: ？之前远距离的时候。嗯嗯
1: 嗯，好，没有怼过大家。
0: 对对对对对，远距離跟<笑>跟跟跟现在的太太远<笑>距离的时候，<笑>所以我才可以讲。<笑>好，我们来连线吧。来连线，连线。跟东
1: 京
0: 连对不起，好伙伴。不
2: 会，不会。翠翠，早安。Hello， 早安，小树，早安，早。呃，没有，刚刚那个哥吉拉，要是我男友敢把我的酒送给别人的话，我应该会跟他分手。刚刚就带<笑>带,带来。懂懂懂。对，嗯好，不好意思。好，那其实就是，嗯、呃，就是昨天的新闻，就是说，其实现在，嗯、呃，日本全日本的感染者人数一天已经达到了大概是十一万六千人左右。嗯那其实专家他们也判，就是在讨论说，有可能到八月之前，呃，不，下一，应该是下一周吧，就是可能一天的感染人数可能最多会到二十万人左右这样子。那这个原因的话，第一个就是因为。BA.5 它其实跟就是因为它是奥密克嘛，所以它的感染力很高。以外，再加上就是说，因为七月已经是进入比较，因为嗯，是日本的放放假是大概是在七月底。可是其实像最近有三年，就是三年休啊，或者说有些活动，然后再加上其实大家在之前打了第三季的疫苗的保护力，应该已经渐渐减弱了关系。所以其实这一次的感染人数真的是一口气冲起来。包括我记得昨天的。东京应该也到一万八、一万九千人左右了、嗯，对。但是其实一开始听到的候，大家会很担心，说：“哎、欸，那政府会不会又开始紧急事态宣言啊？或者说，我们又要开始，你知道，又要暂停营业这样子？”嗯但是我刚刚去查了一下那个那个官方，就是说那个日本那个他们的就是官方网页是说，虽然说就是 BAI f 它这次的感染人数很高，但其实在日本的重症，就像之前那个孔医师说的，嗯、就是日本的重症人,人数并没有像嗯、呃，就是并没有说特别的爆炸，但人数变多，重症人数是会变多，但是以比例上来讲是还好的。然后再加上，其实日本政府也觉得说，呃，我们现在。做的不应该是要停止这一些所谓的经济上的活动，嗯、应该说是我们维持最最低的，就是一个活动去活络经济。所以其实日本政府目前他们也只是告诉大家说，你要出去出去玩可以，但是当你发现你觉得好像有点感冒的症状的时候，请你先去检查，然后就是可能多带嗯，包括就是勤洗手啊那些，就是早一般大家一直在呼吁的那些防疫政策做好就好。那其实我自己在东京这边，我我身边的朋友这这一次真的是蛮爆炸的。我身边的朋友又感染了一圈，可是大家并没有因此就是不出去玩。包括可能前几天大家，因为现在刚好在三年休的最后一天，所以其实出去玩的人非常非常的多。然后像有一些大型的活动，像是京都的志园祭啊，或者说一些嗯，就大型的演唱会还是如常举行的。嗯，好，以上就是我的分享，谢谢。
3: 嗯
0: ，谢谢翠翠分享。还好，听起来目前的政策状态还有经济活动还没有受到太大的变化。希望这个 B A 5因为为什么会这样说？是因为台湾其实也默默一直在一再观察日本啊。因为如果日本 B A 5的反应还可以的话，台湾这边也会比较有信心。我觉得这是很明显的，所以大家破关注。谢谢翠翠的分享。好，那我们再来
4: 连线到一粒百优杰文成老师。姐姐早安，早安，小鹿，早安浩爾，浩尔，嗨。哎、欸，我真的觉得，如果有我女朋友敢动我的《名侦探柯南》的话，我也一定会生气。每个人都有一个自
1: 己的点，
4: 然话<笑>重点不一样。哦，哦没有来玩我是、哦、其实开玩笑。假设有这个状况、哦哦、，OK
1: 。刚刚我听到了一件停顿。就是姐姐说啊，没有啦，中间有一个零点五秒的停顿
3: ，太明锐了。<笑><笑>我感觉得我们这样以后好
4: 难见面哦，先<笑>是,是老师在这一段。那<笑>好了，叶老师快要回去、哦、我们再见面吧。<笑>我们见面，<笑>我
1: 们见面<笑>
4: 。好，我今天要跟大家分享，是因为我刚刚看到聊天是有朋友提到说，哎、欸。日本的宪法跟自卫队的一些规定为什么会跟美国有关？嗯、那这里可能跟大家讲，呃，需要兩需要,需要、嗯，对，这这边有一个历史的脉络是这样，就是说，日本其实，在它最混乱的外交策略的过程，大概是一九三零到一九四零年代这个阶段。那为什么我们说这个阶段的日本外交让人看了觉得非常非常的混乱？是因为。这个时候已经出现了所谓的非专业干涉专业的情形了。日本国内的两支军系，包括陆军跟海军，他们各自为了自身的利益而发动了一些比较危险的军事行动，例如像91877事变，这就是标准陆军他们希望能够在中国或者满洲地区获得更大的资源，而跨过了原本的行政官僚体系去做出来的冒险。但这两次冒险都让日本国内后来追加承认了，就天皇可能迫于实际的状况，或者说他们的官僚体系没有办法压制住这些军人，所以只好让他们这么做。但这一些符不符合日本外交大战略呢？并不符合。所以三零年代以后的日本可以说是进入到一个狂飙的年代。那这个状况一直要用最大的牺牲才有办法把它扭转回来。这个所谓的最大牺牲，就是等到东条英机成为了日本首相。东条他是陆军出身，所以他的上位等于说，所有日本国内的外交也好，军事也好，都以他们陆军的那一套来进行。所以后来才会出现说，东条英机要这个。呃，山本五十六他们去轰炸这个珍珠港，或者要在太平洋上面扩大打击面，这都不符合日本原本外交上面的一个策略跟走向。嗯，好，那一直到二次世界大战结束之后，终于让这些军方势力退出了外交，外交重新回到所谓的正常的正轨。可是这个时候呢，接手的人叫吉田茂。那吉田茂这位日本首相，他的性格跟他过去的背景是希望日本可以跟英国结盟，然后透过日英同盟来各取其利。就大家如果仔细想想，日本跟英国有很多条件是相近的，就他们都是一个远隔在大陆之外，但最大对手就在大陆之上的国家。日本它的最大对手其实也不只是现在我们眼睛可见的中国，可能还有当时的俄罗斯。所以日本在二次世界大战结束之后，它最大的压力来源是北方的苏联。嗯，那现在当然是变成了在西面的中国。对，那吉田茂是希望能够透过日英同盟来各自占有一个大洋，然后能够透过海洋政策抑制大陆扩张。海洋政策就是指。我不去进攻任何人的领土，可是我透过保持地方区域的和平稳定，以此来获得我国家需要的经济红利、嗯。什么意思呢？保持海陆畅通，保持海陆自由，保持贸易进行，保持交通的顺畅，以此我日本就可以获利。我不需要去侵占别人的国土，侵占别人国土榨取他人利益。然后获得母国的资源极大化，这是所谓陆权国家的思维。那吉田茂他在战前早就已经是一个海洋思维的人，所以等到他成为首相之后，他就觉得，那既然英国已经没有办法同盟了，我们现在最需要的是跟美国把关系搞好。可是跟美国把关系搞好，跟过去跟英国在一起。完全不一样，因为英国是一个可以接受多边主义的国家，就你同时可以跟我很好，你同同时可以跟其他国家保持一个关系。可是如果是跟美国在一起的话，对不起，美国当时是一强独大的一个状态，日本的选择空间极为有限，他要么选择苏联，要么就只能选择美国，而且他选择了之后必须要一面倒，所以他在这里就出现一个问题，比较复杂的状况。嗯我要牺牲自己本国的地位到什么地步？日本会不会从此之后沦为二流国家？所以吉田茂他走了一条路线，叫做“轻兵重伤，轻美路线。轻兵也就是我在军队上面不要再让亚洲各国对我感到呃恐惧，甚至要让美方感到安心。然后我尽量去发展我的经济跟我的商业。然后我与美国之间的关系保持好，可是很有意思哦。我跟中国也要保持好关系，在一九。呃，七八年在台湾跟日本断交之后，我们可以看到说，中日双方的关系其实走得非常非常近的，甚至到两千零九年，日本的首相鸠山有有吉夫的，他们鸠山一郎他们都还是比较站在亲中的角色的。这日本走出来一条非常特别的道路。那直到了安倍时代，我们才可以明显发现他开始跟美国跟日本更加亲善了。嗯，所以我们好像几个月前曾经说过。美国正在走向，呃，扭转计星级的时代。其实我们也可以这样看日本哦，日本正在走出所谓吉田茂的格局，就安倍晋三路线正在取代吉田茂格局，嗯、而美国也在改变自己现在过去半个世纪的计星级路线。对，所以我觉得可以刚好接的刚刚朋友的提问，然后跟大家做这个延伸。对啊，谢谢。
1: 嗯、谢谢姐姐。因为刚才我有看到，就是在聊天室里面有人在问说：“哎，为什么日本自己的自卫队出兵，他还要比如说跟其他国家一起？那这个是怎么形成的前因后果？”那有人在聊天室里面提问，然后因为这个跟台湾真的就是直接相关、嗯，就谢谢姐姐把这个历史的状态，当时到现在的，嗯，你说他的目标，然后他的做法连接起来。
4: 嗯
1: ，对，谢谢姐姐
4: 。一些。
1: 好，那我们继续邀请叶老师。叶老师，今天要跟我们分享什么新闻呢？老师早，师
0: 早安
3: ，早小路早，好儿早、呃。今天要跟大家分享的是，就是美国成立了一个全国的自杀防治专线。自杀专线是九八八，就是全国只要播九八八，都可以有这个二十四小时专人服务。嗯，那当然就是说，他那篇文章里面还提到，就是。那个，等一下，我把它分享到那个社团里面去。嗯，就是他提到说，就是自杀的人往往不敢求助，那因为这个社会上对自杀有七个迷失，包括说认为企图自杀的人都有精神疾病，或者是认为自杀是一种自私的行为、嗯，那或者是认为说呢，那个跟人家讲想自杀呢，其实是要吸引别人的注意。然后或者认或者认为说自杀是可以选择的，那事实上有一部分的自杀者其实他可能就是说在情境下面他那个他根本没有办法，他无从选择。然后另外就是还有就是认为说谈论自杀会鼓励自杀的行为，然后还有就是认为说只要这个人情绪变好了，自杀的风险就会降低。那最后一个就是第七个迷思是认为说你没有办法阻止自杀。嗯，那那个当然就是说，哎、欸，我分享一下我自己的经验啦、啊。我在美国的时候曾经那个曾经因为严重的忧郁症哈、喔，考虑过自杀、嗯。但是那个时候呢，那个唯一阻止我的是想到说，万一没死的话哈、喔，这个美国的医疗保险那么贵，那个恐怕要花一辈子的时间来还债。这个。
0: 很理性，老师，是蛮理性的。对
3: ，可是那时候是会担心，嗯
0: ，就是
3: 会担心拖累自己的小孩这样子。
0: 嗯
3: 嗯嗯那当然就是说，所以我看到这个新闻，我就是啊、呃，就是会特别留意一下。嗯、那在这边也顺便提供一下大家，就是说，因为早期台湾有所谓的生命线啊，张老师啊，那现在其实都整合成，呃，现在整合成三个号码。就是张老师是一九八零，然后生命线是一九九五，嗯，然后另外还有卫生福利部还有一个那个安心专线叫做一九二五，哦，那这些也都是二十四小时免费的心理咨询，嗯、如果有需要的话，其实可以拨打。
0: 嗯，哇，其实蛮多资源的，应该这样说
3: 。对，台湾其实相对来说资源还蛮丰富的。嗯，那这几年其实。就是因为根据这个西安的那篇报道，他是提到说，那个自杀其实是儿童跟成年死亡的主要原因。全球大概有将近八十万人死于自杀。嗯，那光是二零二零年这两年的统计可能还没有出来，光是二零二零年全球就有一百二十万次的自杀的尝试。嗯嗯，对，所以就是就是大家要。真的，其实是要注意一下周围的人。那、嗯啊、当然就是说，希望大家不要有这样的经验但是如果有的话，其实就是刚刚提到像这、那个，对，一九二五啊，一九九五或者是一九八零都可以、嗯、这样子。嗯嗯,嗯
0: ，对啊我，我可以分享一下，因为我跟几个好朋友创办过一个公益团体，就是就是在鼓励大家去除心理健康的污名。嗯。嗯对，那我们当时也当然有找一些合作单位，包括台北的自杀防治中心，因为我们创立了那样子的社群软体，应该说社群媒体之后，嗯，就会收到一些私讯，可是私讯状态其实蛮需要专业的应对跟处理的。其实，而且有时候是蛮紧急的、哦對對對，比如说有人会传资讯来说、嗯、他已经怎么样怎么样，嗯、对对对，他很需要有一个人来，嗯、也不叫也不叫开导，因为我毕竟不是专业，我只能说要一个适度的陪伴跟引导他去讲出他的想法，还有对，但这个
1: 时候是专业，对
0: ，其实这是蛮牵涉到专业，所以我们赶快就后来找了专业的合作单位。我我意思是说，谢谢，非常谢谢叶老师的这个分享，还有整理到，不只是看到美国的国际消息，而是台湾这边也有这些资源可以让大家需要的朋友可以参考，因为这真的、嗯、生命线真的是一个 lifeline， 他有时候你这一通电话就可以救一个人的生命，嗯、那你救了一个人，嗯、说不定他的家跟他的孩子也都会一辈子变得很不一样，嗯，对啊，所以我觉得大家不用太。就是真的一定要越越来越走入光明吧，不用一直觉得、嗯、啊，你看那个什么什么，就是怎么样怎么样，那都是很多很老的观念。可是现在我觉得大家都要重视自己的心理健康，啊，需要专业协助的时候就大方的求助吧，不用太多包袱，害、嗯
1: 嗯、害怕对别人的眼光。而且这
3: 几年，其实我有注意到台湾有一个有一个，一個我觉得啦，蛮令人难过的 trend， 就是有一些妈妈。嗯，好像女性比较多，就是在企图自杀的时候会带着自己的孩子一起走。嗯
0: ，对，有有的时候会看到这样的消息、這
3: 個。对，那这个其实是更让人难过的，就是说，当然就是说，他可能想的是说，他走了以后孩子谁来照顾、嗯？嗯，可是孩子其实也有生存的权利。
0: 是，对啊，对
3: 。那在这边其实就是那个。啊，等一下，我再把那篇那个 C N N 的新闻贴上去，因为他提到这个所谓的自杀的七大迷失，我觉得还蛮值得参考的
0: 。对啊，好，谢谢老师。我觉得就是用光明面来谈论这些事件、事情跟议题，其实是比较好的想法。也就是不是一直说去呃压抑或阻断，那这些想法不会自动消散，它问题可能还是在。所以有提供资源跟帮助，我觉得是好的方向。谢谢老师
3: ，今天也是，谢谢，嗯
1: ，谢谢翠翠，然后姐姐，还有老师，然后开了这一期，哦，非常重要，也是嗯，每个人都有需要别人陪伴的时候，然后也谢谢大家每天陪伴我们。那今天时间八点五十三分，然后浩尔也会有一些后续要忙碌的事情。那我们今天上来串联串联的朋友也到这边告一段落了，那就节目就早一点点，呃，叫什么收播吗？祝大家今天出门上班上学一切要完成的事情心想事成。